1: Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня со мной Вера Грибанова. Я Даже здесь, привет, знаю, Андрей. Привет, Ну что, давай
2: кратко скажем, что мы с тобой... Как будто вместе, ну, чуть -чуть, да, раз... да, но, но чуть, -чуть да, разделены. Да, но чуть
1: -чуть <свят> да, немножко. Да, друзья, ну это наша внутренняя история, вас, <свят> вас это не должно напрягать. А, смотрите, мы традиционно первую субботу февраля говорим о Дне российской науки, которая отмечается 8 февраля. И сегодня не исключение, ближайший понедельник нас ждет этот замечательный день. А, в связи с этим мы говорим с... Двумя нашими гостями-экспертами обсуждаем российскую науку во всех ее аспектах. У нас сегодня в гостях Евгений Насыров, руководитель акции Открытая лабораторная. Евгений, привет! Слышишь ли ты меня? Конечно, прекрасно слышу. Всем добрый день. Да, и Ольга Орлова, научный журналист, ведущая программы Гамбургский счет на телеканале ОТР. Оля, привет.
2: Привет, привет всем.
3: Да,
1: Супер. значит, мы тебя а, ну...
2: слышим отлично.
1: Ну, суди,
2: нам комфортно, тебя немножко не хватает, будем воображать тебя напротив нас на кресле.
1: Ну, простите, да, я как раз соблюдаю презумпцию виновности, как меня попросила Ирина Якутенко, что если у тебя хоть где-то хоть что-то чихается, то по умолчанию считай, что в 2020-2021 году ты можешь быть заразен. Вот, поэтому уж простите меня. У нас отличная
2: тема, Андрей. Да,
1: я предлагаю. Слушайте, а давайте, может быть, начнем все-таки с года науки и технологий, да, да. потому что у нас не только день российской науки предстоит, но и 2021 год объявлен годом науки и технологий. И вот, может быть, начнем с того, чтобы рассказать о том, что это вообще означает и что нас ждет.
2: Да, Оля. Прокомментируйте нам. Ну да, что на... же это за год такой.
3: Но, на самом деле то, что в конце декабря президент Российской Федерации Владимир Путин объявил а, наступающий год, и вот теперь уже наступивший 2021 годом науки и технологий, это а, выглядит абсолютно естественно, учитывая тот год, который мы все который пережили. Мы пережили. Он был а, непростой. А, я думаю, что да, во всем мире и, конечно, и в России тоже а, должно прийти и приходит осознание, что наука это самое самая... Uh самая важная область сейчас человеческой деятельности, которая может ответить на, на, все, вызов. на все вызовы, да. которые мы имеем. И, с одной стороны, история с пандемией показала очень хорошо, она показала, на кого направлено ожидание человечества, от кого ждут решения проблем. Хотя, конечно, если смотреть предыдущие годы, где особенно сильно обсуждалась вот история с изменением климата, это опять-таки все решения лежат в области науки. Да? И поэтому, если мы посмотрим на все самые важные вещи, которые волнуют человечество в целом, да, не взирая на политические разногласия, это и проблема онкологии, проблемы сердечно-сосудистых заболеваний, и вирусные инфекции, Экология. эпидемия, это и сумма. изменение климата, да, то все это лежит в области науки. Поэтому, Но, конечно, пандемия, я думаю, здесь сыграла ключевую роль. И мы помним, наверное, может быть, как начинался год 2020 когда все весной были в панике во всех странах, и говорили, где, 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 где вакцина, и был такой вирусный ролик Где рог.
2: лекарства сначала? Сначала сказали, что а, не ну, нет, нет, нет про, нет,
3: про, нет, про лекарства все знали, что ну, вообще в мире лекарств от вирусов почти не существует, их считанные единицы. Ну, скажем, схему учё... лечения
2: какую-то пытались а,
3: ученые сразу скажут, что схема лечения, это вот так, виру... не будет сейчас лекарства, это все понимали, потому что это невозможно. А вакцину все очень ждали. И был такой вирусный ролик, я напомню, может быть, наши... Радиослушатели его видели, когда биолога спрашивают, по-моему, это был либо испанский биолог, или португальский, спрашивают, ну где где же вакцина? Она говорит, ну простите, это же вы платили Роналду и всем остальным футболистам Отличный по, по 15-14 миллионов евро вы спросите у них, где вакцина, вы к ним, я получаю полторы тысячи евро, вот, а вы хотите, чтобы я вакцину немедленно, как кролик, как фокусник, кролик достала, достал, да, достала из кармана и прививила, вот. и вот это вот осознание, оно пришло, конечно, резко, тяжело, трагично, потому что мы стали терять во всех странах просто людей, да, и люди умирали у нас на глазах, но то, что в такие кратчайшие сроки, во, во многих странах, да, и это и Америка, и Англия, и ну, совместные там, коллаборации с Германией, российская вакцина, сразу несколько платформ были предъявлены. Да, они все ушли, пошли по ускоренному трояку, потому что ситуация была чрезвычайная, и нужно было быстрее быстрее ну, нарушать протоколы традиционные там, этих клинических исследований. Но, тем не, менее, тем не менее, мы видим, что кардинальное решение – проблема, оно пришло из области науки. Поэтому в этом смысле год науки вот 2021 это логично, это понятно, это всем
2: должно быть ясно. Я ну, хотела бы внимание тоже да. обратить. Где-то, наверное, ну, уже с конца весны, у нас даже с Андреем было несколько эфиров, мы затрагивали эту тему, какое большое количество добровольцев пошло конечно, там участвовать конечно. в исследованиях. Да? То есть люди, общество само проявилось. Люди, активно, отклик... да. люди откликнулись. Это откликнулись живой отклик?
3: Да, да, люди откликнулись и пошли в лаборатории, как добровольцы, в самых да. разных. То есть были то, что называется, квалифицированные добровольцы, которые пошли, например, помогать в лаборатории, те, кто умеет работать с да. приборами, капать в пробирки, там студенты и так далее. Вот, конечно, в этом смысле здесь все понятно. С другой, стороны, с другой стороны, вот сейчас, насколько я знаю, в правительстве в, правительстве в начале января были такие разосланные поручения, чтобы научные учреждения подготовили свои предложения. Сейчас вот работает рабочая комиссия в правительстве Российской Федерации, которая вырабатывает мероприятия, связанные с Годом науки, и сейчас эта повестка, она формируется, да, потому что это ну, срочный вопрос. Вот. Кроме того, и сейчас вот мы узнаем, на самом деле, что правительство предлагает в качестве Года науки. У меня не так давно, вот, недавно в эфире был в программе «Гамбургский счет президент Российской Академии наук Александр Сергеев, и он, конечно, говорил о том, что не может быть, не может быть Года науки без новых научных проектов. Ну, это как-то странно и невозможно, да? Вот. И, но... Тут есть одна сложность. Сложность заключается Такая. в том, что ну, год науки был объявлен тогда, когда бюджет был сверстан. вот. А когда бюджет... Маленький уже... нюанс да, такой. Да, такой маленький нюанс. А бюджет уже сверстан, да. И он уже принят, и, и в общем, там не предусмотрены были деньги на какие-то экстра, да, новые запуски проектов и так далее. Вот. Все понимают, что в год науки должен быть поднят престиж науки в обществе, что общество должно посмотреть на науку другими глазами. За счет чего это может произойти, если у вас уже денег не предусмотрено? Давайте типа, какие-то да. идеи да, ну,
0: как, Какие, что, какие,
3: что, что какие здесь есть варианты? Надежда только на... на...
0: Идеи, видимо, такие, что с деньгами каждый дурак может, а вот вы попробуйте без
3: Да, вся надежда на энтузиастов, на тех, кто это делает добровольно, профессионально, кто понимает, как можно использовать краудфандинговые платформы, какие-то спонсоры спонсорские такие вот спонсорские финансы, когда-то, спонсорские Спецпроект, модели, спе да, спецпроекты, на волонтерство. И самое главное, конечно же, надежда в этой ситуации на просветителей. Вот. Это, да. да, это а. ключевые фигуры. В этом смысле мы ну вот мы с Женей, как уже там, пять лет занимающиеся вот, открытой лабораторной этой просветительской акцией, мы понимаем, что все наши коллеги, кто в этом участвует, это мы, да? вот мы, мы должны это показать, мы должны взаимодействовать с людьми и, в общем... Как здесь. никогда, наверное,
2: в этот да. год надо мы в -то да.
1: -то выступить. Мы сейчас еще про акцию поговорим, и про просветителей, конечно, тоже. Но у нас программа, видите, у гостей хорошее чувство юмора, и у наших слушателей тоже. Вот, например, нам слушатель деревенский парень пишет, Роналду прошу не трогать. Ну, вот, это не наш, просите Нам уже предъявили. другой некоторые наши слушатели уже видят, что мы в прямом эфире, так что, да, присоединяйтесь, смс номер 8-925-48. 8, или Telegram говорит о маскабот но вот постоянные слушатели уже поняли это и пишут. Хорошо, Ольга, да. ты затронула такую акцию, как открытая лабораторная. Мне кажется, что стоит про нее все-таки сказать пару слов и, может быть, даже не пару, и передать да. эстафетную палочку Евгению Насыру, раз Евгений. он называется руководителем акции открытая лабораторная.
3: Рассказывай.
0: Да, есть такая традиция у нас с друзьями. Каждый год мы и ходим в студию, да, и в студию про программы «Ученый свет» и рассказываем про то, как пройдет новая акция. И в этот раз она пройдет уже в пятый раз. Это такой маленький юбилей. Вот. Но в этом смысле мы здесь не зря присутствуем вдвоем, потому что Оля, естественно, как раз один из тех, кто акцию придумал, и нас было трое. Помимо нас еще есть такой Александр Сергеев, известный популяризатор науки, Научный журналист, переводчик и так далее. И член вот,
3: комиссии вот. по борьбе с лженаукой Российской академии наук.
0: Да, на минуточку. Вот мы когда-то втроем в 2016 году все это придумали. И вот с тех пор, собственно, это все происходит и довольно бурно и активно. В этом году, конечно же, акция пройдет не так, как в предыдущей. Она будет целиком полностью в онлайне. По понятным причинам, вот, это и плюс, и минус, конечно, здесь нужно рассказать, потому что, конечно, не все, значит, знают, как устроена эта акция. Раньше это был такой большой фестиваль науки, значит, на сотни городов и населенных пунктов России. И десятки и, стран. Да, и десятки стран, вот, то есть десятки тысяч людей приходили на площадки акции в разные Вузы, научные институты, библиотеки, школы, музеи и вообще везде, где есть жизнь И, соответственно, проверяли свои знания из области, естественно, научных значит, дисциплин Под руководством разного рода ученых, научных сотрудников или популяризаторов науки
3: Мы их называем завлабами Да,
0: они зовутся завлабами, а те, кто, соответственно, участвует, зовутся лаборантами вот, и сколько, это, собственно...
2: Извините, пожалуйста, сколько у вас максимальное было число людей? Максимально это... мы
0: вышли вот на в 2020 году, это было 125 примерно тысяч человек офлайн и онлайн. Человек. Вот, около 300 населенных пунктов разных вот в России, и не только. А, и, в общем-то, я думаю, мы бросли дальше, но вот здесь вмешался, соответственно значит, коронавирус, вот, ковид, и, соответственно, понятно, что мы уже не, не смогли бы наращивать, значит, наш темп в оффлайне, поэтому мы переключились на онлайн, и поэтому мы всех приглашаем 8 февраля в 17.30 по в московскому времени, да, ну, ровно вот в День российской науки, mm -hmm. как он есть всегда 8, зайти на сайт открытолабораторный openlaba.com, Значит, и, собственно, там нажать кнопочку «Участвовать онлайн», вот, и вы пойдете в волшебный мир, где а, несколько завлабов, двое завлабов будут а, вести открытую лабораторную для всех. А, вход свободный, то есть без регистрации и смс. Заходите на а сайт. я вот как раз захожу, смотрю, да, как да, да, это да.
2: можно реализовать.
0: Да, значит, и, соответственно... Погружайтесь в этот наш мир. Вот. Там будут интереснейшие вопросы, которые придумывают ученые, научные журналисты и популяризаторы науки. У вас отличный дизайн. Очень интересный. Спасибо, ярко, да. Мы обновились, обновились вот, значит, не так давно, вот, как это всегда значит, каждый год происходит перед акцией. А, здесь важно сказать, кто будет, соответственно, такими всероссийскими завлабами. Да, Это, давай. конечно же, будет Юрий Юрьевич Ковалев, а, очень известный астрофизик, доктор физмат-наук, член-корреспондент РАН, заведующий лабораториями в физическом институте а, Лебедевой Академии Наук и в МФТИ в Московском физтехе. А второй завлаб Федор Сенатов, он кандидат физмат-наук а, и руководитель... А Научно-образовательного центра биомедицинской инженерии, 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 ну, в общем инженерии. Да. в Национальном исследовательском и технологическом университете МИСИС.
3: И площадка-то миссис. Да, Оттуда и будет. трансляция да. будет да. идти да. из
0: прекрасного медиазала. Значит, миссис там очень такой весь оборудованный, то есть будет очень хорошая картинка, этого мы вам обещаем. Мы все прекрасно понимаем, как весь мир устал уже от этих окошек зума. Значит, когда, так сказать... За вешалки. Да, да, вешалки, дети бегают, собаки лают. Вот, у нас все будет... Кош, кошки в, не лучшем, полезут, в, кадр. В, в лучшем виде, да, 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 многокамерная трансляция, в общем, будет... Будет комфортно, и интересно значит, и замечательно. Конечно же, кто помнит, как проходит открыто лабораторное, те знают, что после непосредственно самой викторины будет еще дополнительная программа, и в этот раз ничего не изменится. По той же самой ссылке, значит, после разбора заданий, вас ждет аж две лекции. Значит, Сначала это будет Юрий Курочкин, директор Центра компетенции под названием «Квантовые коммуникации» в том же самом МИСИС. И тема его лекции «Что для квантового мира естественно, а в классическом невозможно».
2: Очень актуальная тема. Дорогие слушатели, кто постоянно пишет нам и спрашивает, «Сделайте передачу про квантовые компьютеры, сделайте там передачу про квантовый мир». Пожалуйста, 8 февраля у вас есть. Послушайте, Да,
3: заходите, слушайте и из да. любой точки. То есть, если у вас есть интернет, все, вы, вы с нами в, ми в плантовом мире сразу, в нашей лабе.
0: И вторая лекция, того же Юрия Квалева, нашего астрофизика и постоянного нашего завлаба, называется она так: "Нейтрино лучший космический разведчик". Вот довольно актуальная тема. Сейчас вот много об этом пишут интереснейшие разработки российских Да, поскольку ученых. они по
3: нейтрино, по нейтрино получили только недавно потрясающие результаты, очень важные, такие фундаментальные, и поэтому вот это все можно услышать, и
2: э, просто нужно найти время. Это и... что-то такое на гребне вообще науки. Это самый это свежак, просто... да. да. Недавно Юрий, наш
0: президент Юрий... спрашивал российских ученых, можно ли да. вооружить нейтрино, <связать> вот. Мы хотим огорчить наших слушателей. Вооружить нейтрино в ближайшее время не получится. К вот, но это да. не повод, вот огорчаться, значит, Но нейтрино
3: <связать> нам очень важны, несмотря да. на то, что это самый, как говорит Юрий Ковалев, это самые миролюбивые частицы а в мире. А
2: чем важны? Вот это-то мы узнаем 8 февраля.
3: У тебя Юрий
0: Ковалев был недавно в эфире. Да, он у меня был в эфире ровно, ты. да. Он Вы уже что-то знаете. Же...
3: <связать> <связать> да, мы, мы знаем, но я, я не буду сейчас пересказывать. Не надо <смех> да, да, не надо спойлеров, потому что действительно результаты последние, результаты очень важные. Про нейтрино, про его свойства получена очень важные, важная информация, и поэтому надо быть просто на передовой. Вообще вся идея этой акции, когда мы ее придумывали пять лет назад – о чем мы думали? Мы хотели, чтобы люди, которые давно-давно... Мы вообще ее придумывали не для детей, а для взрослых изначально. Да? Это потом уже дети подтянулись, потому что это стало моментально... Это семейная какая-то моментально, да, моментально стала акция семейная, люди стали приходить с детьми, и это сразу стало вот для всех. да? И бабушки, и няни и все появились. Вот. Но изначально мы же думали о том, что есть такая проблема, что когда люди заканчивают школу, у них есть своя профессиональная область, там, допустим, или экономика, или там, финансы, или какие-то профессиональные вот что-то люди делают, но их картина мира с тех пор, как в школе ее изложили, она не меняется. Ты живешь и живешь, ну и, да. Да. и, соответственно, нам что нам хотелось? Нам хотелось, чтобы люди, которые приходят уже спустя 20-30 лет, как они закончили эту школу, участвовать в этой акции, чтобы они проверили свою картину мира и соотнеслись с тем, с тем знанием, которое уже получили ученые на передовой. И поэтому мы всегда настаивали, чтобы наши завлабы. Это вот ученые, которые сейчас проводят актуальные исследования, чтобы они рассказывали о том, после акции, о том, чем они занимаются сейчас. И чтобы люди могли соотнести то, что у тебя осталось в детстве, когда ты закончил... Уже школу. Уже что то может быть поменялось. А, а уже на самом очень деле. много, да. На самом деле очень-очень много меняется. И в биологии, и в эволюционной биологии, и в астрофизике, в, опять-таки в изменениях климата, в нашем представлении о географии, геофизике и так далее. Вот, поэтому, ну... Понятно, что пандемия здесь очень сильно нам, с одной стороны, испортила жизнь, как всем людям на Земле, все очень страдают от этого, а с другой стороны, все равно... У нас, нас спасает интернет. Все люди, которые имеют связь, доступ, заходите, смотрите, участвуйте. Количество участников-то
2: выросло все равно. Вот я смотрю, у вас там есть... Да, 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 ну, конечно, нет,
3: но конечно, и мы очень рады, что эта акция настолько открыта, что любой человек, вы понимаете, в самой отдаленной точке Земли, где бы он ни находился, он может быть с нами, и для нас это очень важно. Для нас это я... важно. Да,
0: мы больше всего гордимся не тем, как так сказать, красиво мы транслируем нашу акцию из Москвы, там или как или у нас есть замечательные да, площадки в, да, в двух столицах, мы больше всего гордимся тем, что наша акция вот, в 2020 году, например, или там, в 2019 году, Проходила в далеких уголках Камчатки, Я в селе хотелось. ачай Да, вот. хотелось
2: спросить, какие-нибудь уникальные вот местечки, где а люди Самые присоединились. разные
0: уголки, то есть...
3: Нам писали, люди присоединялись из таких мест. Мы просто не знали, что есть такие населенные пункты, что они существуют. И люди делали там площадки, собирали, собирали и взрослых, и детей. Там мы, куда-то мы присылали, например, документальные фильмы. Вот, например, как, как, фильмы, как, да.
0: как, как, как мы росли. Значит, в 2018 году акция проходила в местечке под названием Новые Ильяля в Свердловской области, значит, mm -hmm. в школе. Вот, и там в этом, значит, местечке есть две школы, вот, и когда вторая школа увидела, что вот одна школа, соответственно, стала площадкой акции, они подумали, ну, а мы что, рыжие, что ли? То есть две школы и, и обе Да, и в 2019 году уже было две школы из двух Супер. в новых лялях, и, соответственно, там акция Но наша тоже была. на передовой, можно сказать. Да, да, новые ляля, вот большой, так сказать, респект.
2: Мне это mm. напоминает историю с акцией «Тотальный диктант». Наверное, она да. чуть раньше, да, запустилась? Он в... раньше,
3: да, она раньше,
0: да, Они, да, они... Надо, сцены.
2: Да. Когда у нас они тоже были в гостях, соответственно, когда я решила присоединиться к этой акции, я очень опечалилась, что вот в этот именно день я значит, буду в отъезде в командировке в Испанию, в город Сарагоса. И, соответственно, мне скинули ссылку И сказали, а ты посмотри Там, по-моему, есть какая-то русская школа да. И они там собираются что-то писать И я действительно э, приехала, когда в этот город э, Пошла по этому адресу В назначенное время Я сначала не нашла вообще это помещение И потом одна женщина меня увидела Вышла и сказала, вы, наверное, к нам И я зашла, там действительно был организованный зал Трансляция, все по плану, все по протоколу Мы получаем таки, кайф, такие конечно. письма Типа,
0: э, могли бы вы прислать нам Материалы для акции чуть пораньше Мы просто у нас тут активно бомбят. Вот. Мы да. опасаемся, успеем ли мы, соответственно, получить все вовремя. Вот. А люди очень хотят поучаствовать. Это был это вот город, тоже... город где-то в... Значит, ну, какой-то Арабский Восток горящий такой, уже забыл, какой это был конкретно город, честно говоря. Слушай, ну, я хотел немножко
1: слушать. добавок добавить к рассказу про открытую лабораторную. Самое оператор, главное, наш...
0: добавить, что ты тоже,
1: так сказать, из наших. Ну вот да, я хотел сказать, что... Ну ладно, придет.
3: Секта за Завлабов.
1: Да, чтобы тут не подумали, что у нас, понимаете, коррупция внутри программы процветает. Я скажу, что я просто автор нескольких вопросов и в текущей лабораторной, участвовал в подготовке предыдущих лабораторных. Мы каждый год об этом говорим и, конечно, всех наших слушателей приглашаем. И очень приятно то, что они откликаются. В этом году это сделать гораздо проще. Несколько вопросов от наших слушателей вот, спрашивают про возраст. То есть, наверное, есть ли какие-то ограничения? Вот, Женя, а, муж, да,
0: значит, ограничения есть. В этом году у нас нету специальной детской версии. Вот, ну, просто нет ресурсов на ну, то, то есть
2: чтобы...
0: Ну, лет, да? Да. Ну, в общем-то, присоединяться можно, конечно, в любом возрасте. У нас, так сказать, все разрешено. Но актуально будет людям где-то лет с 13, я думаю. Угу. Вот. Ран... Людям более младшим, конечно, ну, это, будет два... сложновато. Седьмой-восьмой класс. Но это. с другой стороны, вот ä, мой восьмилетний сын, ä, значит, ä, уже без моего всякого ведома заходит в интернет, смотрит и слушает все, что ему интересно, и не спрашивает нам, можно ли ему читать огромную статью в Википедии про Артура Веллингтона или, так сказать, ему еще рановато. Поэтому ä, вы тут смотрите сами, как, ä, как удобно вам и вашим детям.
3: Ну просто я напомню, что, например, мы первую э, лабу, которая абсолютно была ориентирована на взрослых, у нас на одной из площадок на физфаке в вышке все-таки победил пятиклассник. Э, тем, вот не менее, вот. тем не менее, да, это было такое, вот, э, потому что, ну Странно было бы, естественно, у нас нет такого, что вы не приходите, да? это вообще невозможно, это как-то странно. Да, она поэтому и открытая Да, же, да она да? же поэтому открытая, вот.
0: Это легендарный пятиклассник, да. он набрал больше баллов, чем присутствующий на Академик месте. Академик
3: Старобинский в одном вопросе да, не великий космолог, <laughs> Да, Великий Космолог, так сказать, вот <laughs> да. большой Но на самом деле просто надо понимать, что обычно все таки как-то картина мира формируется примерно где-то к седьмому классу. Mm -hmm. Поэтому, соответственно, мы ориентируемся вот седьмой класса и, и дальше.
1: Слушайте, у нас буквально 15 секунд до перерыва. Вот. Поэтому я просто скажу, что мы сегодня обсуждаем День российской науки и год науки и технологий. У нас в гостях Евгений Насыров, руководитель акции «Открытая лабораторная», и Ольга Орлова, научный журналист, ведущий программы «Гамбургский Счет на телеканале ОТР. Слушайте нас после перерыва на новости.
0: В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с интересными фактами из мира науки. В программе
1: «Ученый свет». Свет. Здравствуйте, в эфире снова программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, в студии Вера Грибанова со мной. Я не знаю, как правильно говорить. Да, да так и говори, я с тобой всегда Ты мысленно,
2: физически, всегда. Просто Хорошо. запомни это.
1: Да, отлично. А у нас в гостях Евгений Насыров, руководитель акции Открытая лабораторная, и Ольга Орлова, научный журналист, ведущая программы Гамбургский счет на телеканале УТР. Друзья, здравствуйте! Еще всем раз здравствуйте день, да. всем снова. Да, в первой половине мы поговорили о том, как, как все хорошо у нас, значит, у нас. Впереди ждет День российской науки, открытая лабораторная. Есть очень разные комментарии ремарки. Все сейчас зачитаем обязательно. Мы не боимся начала... критики. Да, да, нет, тут Но критика критики не, нет. не про mm -hmm. вас. А, Владимир пишет: есть несколько патентов и работающих устройств. Можно найти в видео в Ютьюбе, где энергия якобы получается из потоков солнечных нейтрино. Практически неисчерпаемый источник. Вот у нас в этом году как раз вопрос должен был быть про потоки солнечных нейтрино. Как, оказывается, они проходит через нас постоянно. Вот. значит, а, ну это такая репа. Да, ты скажи,
0: что дорогие зрители, вы держите Лучше, себя, так сказать, да. уверенно, потому что каждую секунду через вас проходят триллионы солнечных нейтрино.
1: Да, да, но спокойно. Пока его страшного. не вооружили, это пока его не вооружили. У всех
0: ну, оптимизм. Но вот. но можно оптимизм, да. пока да. немножко выдохнуть.
1: Про солнечные нейтрины будет обязательно вопрос в лабораторные, а будет еще вопрос то, что мы обсуждали в самом начале. Есть ли на самом деле лекарство против кар? Коронавирус. Я так приоткрываю завесу тайны, но я думаю, не -не -не, что те, кто не, -не, придут... не
2: надо спойлерить. Нет, 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 Не, нет, нет, мне нет.
1: руководитель открытой лабораторной разрешил.
0: Да-да, можно немножко.
1: Знаешь, у нас
0: как? Если очень хочется, то можно. Как
1: Ну, потому что, мне кажется, все таки вопрос важный. Это вопрос, можно сказать, про весь 2020 год. И вот и проверим, кто как думает. Значит, смотрите, у нас в первой половине нам написала Саша Запольская, социолог из Москвы, слушательница. Написала, добрый день, могли бы вы пояснить, какое значение для математики, Имеет международный математический конгресс, который должен пройти в Санкт-Петербурге в 2021 году. Я, кстати, посмотрел в Википедии в 2022. Серьезно ли это, если конгресс бойкотирует из-за того, что молодого математика Азата Мифхатова да. приговорили не, в дело
2: за разбитым, дело о разбитом окне, Нет. в
1: кавычках? Оля,
2: прокомментируйте.
3: Ну, да, надо сказать, что тут интересная очень история с конгрессом, потому что, с одной стороны, вообще международный математический конгресс это очень важное событие это, это не только важное, самое главное событие в мире математики он проходит раз в четыре года я напомню нашим олимпиада прям. Да, я напомню нашим радиослушателям что у математиков нет нобелевской премии и главные награды математические мира они вручаются не каждый год как в нобелевке да? а они вручаются раз в четыре года и надо сказать, что когда математики собираются на этот конгресс, там не только происходит чествование лучших, молодых, там до 40 лет философской, там есть еще несколько, ряд премий, которые вручаются, самое главное, но по тому, какие секции, какие пленарные доклады определяется развитие математики, ну, тренды определяются, говорится о будущем, о том, что является магистральным направлением, фиксируются самые важные результаты. И так уж случилось, что это не просто научное событие, ну, вы понимаете, конференции много проходит, господи, там физики собираются и химики собираются и так далее. Математический конгресс — это событие еще и культурное и во многом историческое политическое. Это так традиционно сложилось. Многие страны борются за это право, за право провести у себя Конгресс. У нас в России Конгресс проходил только один раз за всю историю. Это был 1966 год. Тогда Москва считалась столицей мировой математики. Здесь были звезды математики, с которыми хотела встречаться и общаться математическое сообщество. И за результатами тех семинаров, которые проходили в Москве, следили в мире и ждали этих и публикаций. Вот. Надо сказать, что тут интересно, в этот раз, значит, выиграл Петербург проведение в двадцать году, и выиграли, надо сказать, у Парижа. Это была очень такая серьезная... Борьба.
2: Конку... Это была борьба, это
3: была конкуренция, это было очень-очень важно. Вот. Но, как интересно, история повторяется вот таким просто бумерангом каким-то поразительным, потому что в 1966 году великому математику гратендику должны были вручать Филцевскую премию в Москве. И в то время как раз проходил процесс над математиком Есениным-Вольпиным, это карательная психиатрия, э, диссидентские процессы, математики, э, российские, советские математики вступили, писали письма в его защиту, мировые математики писали письма в его защиту. Игорь Тендик сказал, я не приеду э, получать эту премию, потому что это то, как относятся вот, политические репрессии в Советском Союзе, это неприемлемо, я не хочу поддерживать этот режим. Mm -hmm. И он призвал бойкотировать. Да и, часть, да, и некоторые математики действительно бойкотировали, потому что они сказали, что это невозможно. Мы не можем делать вид, что все хорошо, потому что, опять-таки, это не внутренняя научная конференция. Ну, то есть, когда у вас просто собираются там кардиологи, да, то это как бы ну, бойкотируете вы конференцию кардиологов или нет, это не будет заметно. Конгресс, а это как
1: вручение Нобелевской премии.
3: Математический конгресс это культурно-историческое политическое событие. Понимаю? Ну, не случайно, опять-таки, в, вот, в России э -э, за подготовку и э, заявку конгресса вот, это курировал Дворкович. И он это начал, когда он еще работал в правительстве, он начал этот процесс. То есть это не, это не внутри научное событие. Вот. И тогда Гартендик сказал, что я не приеду потому-то-потому-то. И действительно, его поддержали ряд математиков, и так оно и было. Вот.
2: Что нас ждет
3: 202 году? Ну, это, вопрос. это вопрос, потому что действительно сейчас целый ряд звезд математики написали обращение к Конгресса с тем, чтобы вмешаться и поддержать молодого талантливого математика Азата Мифтахова, который получил сейчас 6 лет реального срока, не условного, а 6 лет за разбитое окно в офисе «Единая Россия». Вот. И надо сказать, что Тут еще был задержан выдающийся математик Александр Кузнецов, член-корреспондент, который тоже был задержан на митингах. И опять просто звезды мировой математики моментально написали письмо в поддержку, чтобы его отпустили и так далее. Вот. И сейчас ну, это, это, это серьезная проблема, и мы не понимаем, как она будет решаться, то есть что произойдет в ближайший год. Это очень важно, потому что остался всего год, как это будет происходить мы не знаем
2: Оль, а если по да. формату то спросить, вот ну двадцать второй год мы сейчас ну, понимаем, да. что вот открытый в двадцать первом у нас да. проходит онлайн да. Ну, сложно нет, сделать, да, какой-то прогноз? Нет, вообще, нет, он будет, будет, нет,
3: нет, конечно, году. речь идет про лето 2022 года. Конечно, к этому времени вакцинация сделает свое дело. Все понимают, что Конгресс будет проходить mm -hmm, в офлайне. Оффлайне, да, это будут традиционные, большие в Петербурге, то есть это большие залы и так далее, и так далее. В этом-то смысле нету проблем. А действительно проблема в том, как воспримет математическое сообщество все события, которые происходят на стране. Ну, я Слушайте, надеюсь,
2: мы вот Саша ответили, да, как-то прокомментировали, да. развернуто. Ну,
1: да. Вот. Смотрите, у меня есть вопрос такой к вам, как вы считаете. Одновременно это одновременно связ... прозвучало слово «вакцинация». Вот. Мы тут сами рассказывали, как мы там прививались. С Ириной Якутенко был эфир про прививки. Всех убеждали, но... но известна статистика, что в России люди не очень охотно эм, хотят прививаться. Ну, я не помню точные цифры, не хочу обманывать. Но понятно, что, допустим, меньше, чем, скажем, в Америке или в Израиле. Вот мне кажется, ведь это связано тоже с научной грамотностью россиян.
3: Ну, вы знаете, смотрите, тут нет-нет-нет, нет. это я вот не соглашусь, потому что есть старая история про антипрививочников во всем мире, и надо сказать, что все-таки антипрививочников гораздо больше не в России, это не наша тема, не наша история, мы в этом смысле гораздо более дисциплинированное население, родители по сравнению с тем, что происходит на Западе, там, в Австралии, в Европе и так далее. Это одна история, а все-таки надо сказать, что история с вакциной, то, что люди с недоверием относятся сейчас к вакцине, это другое. Надо понимать, что поскольку все население всех стран, у кого появилась эта вакцина, увидели, что она происходит по Одобрение происходит по ускоренному фаст треку. Да, когда быстро-быстро разрешают... Наверное, по... есть
2: какое-то ну недоверие. А, да. это,
3: это, это вопрос все-таки неграмотности, это вопрос осторожности и э, политической. Ну, то есть люди оценивают свои риски. И каждый человек решает для себя сам. Э, в конце концов, вот если я молодой, у меня нет осложнений. Может быть, я подожду, пока вакцина еще пройдет несколько нормальных э, стадий. А а Потом вот. уже а потом, да. Вот. А хуже. есть люди, например, я очень многих знаю, пожилых людей, ну, у которых вообще вопрос не стоит не так. Они сейчас последние годы доживут нормально. Могут они ходить в магазин? Могут ли они ходить в парк и так далее? Они вот идут и прививаются. Потому что у люди в таком возрасте... То есть тут вопрос дожития. Вот тебе осталось жить несколько лет. Либо ты привьешься и проживешь их по-человечески, либо
2: ты проживешь их в заперти. Ну,
3: допустим, это хороший
1: аргумент. Да,
2: скорее всего, вы говорите о том, что, наверное, большая часть людей всё-таки поставят да, вакцину. Да, да. Если, если,
3: говор... Нет, если говорить про вакцину, это не вопрос научной грамотности. Да. Это вопрос оценки собственных рисков.
2: Люди смотрят на свою жизнь и понимают, чем они готовы рискнуть. Я про формат, да. Я про формат да. сейчас мероприятия. Да, Я да. хочу вернуться вот там в 2022 да. год. Да, Хорошо, да. мы понимаем, что это будет офлайн, но это большой конгресс, mm -hmm. допустим, да. математически, это мировое событие. Что по поводу скажем небольших акций открытая лабораторная в 2021 году будет выходить онлайн а куда дальше мы будем двигаться вы, к чему вообще вы стремитесь какая
0: ну мы стремимся конечно в офлайн вот и наверное надеюсь что мы вернемся в офлайн
2: мы хотим смотреть людям в глазах.
3: вот мы называйте я не вижу не слышу ваших не вижу ваших глаз олимпийские не вижу ваших рук вот конечно личные беседы возможности встречаться с учеными на разных площадках задавать им вопросы это ничто не заменит, никакие зумы, никакие даже прекрасные залы Мессиса тут. Что тут сделаешь? Вот. Есть серьезная проблема у всех, кто собирается заниматься просветительством в будущем году, и в 2021, и в 2022, и так далее. Одновременно же с тем, как в декабре был объявлен год науки и технологий, одновременно же в Госдуму был внесен закон, законопроект, это поправки к закону об образовании в части просветительской деятельности. И вот эти поправки, Ой, что это за они... Закон? Да, это закон на проект, у него там есть, собственно, две главные части. Вот. А первая часть, она касается всех жителей нашей страны, всех, кто занимается просвещением, или кто просвещается. То есть любой пенсионер, любой школьник, любой родитель. Если вы думаете, что вы можете пойти как сейчас э, на открытую лабораторную, на фестиваль науки, наук 0, там, и так далее. Мы были про офлайн. Нет, да? это, не не, важно, не. это не важно. Это вообще не имеет значения. Это не имеет значения, как вы хотите в этом участвовать. Угу. Вы, можете... вы думаете, что вы хотите слушать блогера, там, который ведет прекрасный канал на YouTube, да? Так вот, вся эта деятельность, она теперь стоит под угрозой и для тех, кто слушает, и для тех, кто вещает. Почему? почему? Да, почему? Потому что подразумевается, что вся деятельность теперь просветительская, в этом законопроекте она трактуется вообще как любая деятельность как любой обмен информации вне э, образовательных программ. То есть если мы с вами на кухне разговариваем, то мы по -по попадаем под, этот, под это определение. Вот если,
2: если я вам рассказываю если какую вера... там, химическую да. лекцию да, по химии. Да, да, вот если вы,
3: Вера, начнете читать лекцию по химии, то, в принципе, я должна я сказать... С да, нет. Нет, Вера, это вы с удовольствием. Вы должны пойти и получить на это разрешение и согласовать содержание своей лекции с министерством.
0: Там как это называется? Лицензирование?
3: Нет, в закон... Даже в, пояснительном, в пояснительной записке нет лицензирования. Там э, все хуже. Э, значит, сказано так: что вся деятельность, содержательная просветительская деятельность. Это не про деньги, закон, это закон про содержание. Если вы хотите свою лекцию по химии мне прочесть, вы должны ее содержание согласовать с правительством. Под правительством понимается 5 министерств. Это Министерство культуры, просвещения, науки, высшего образования и Министерство спорта. 4. Вот, 4. И вот эти четыре Министерство, они должны э, дать вам како в каком-то виде добро. Надо сказать, что авторы законопроекта сейчас, поскольку на них обрушилась просто лавина вопросов в этой части, они говорят, ну, вы просто пишете заявку и так далее. Э,
2: значит, надо понимать, что... А заявку один раз на год или один раз на каждую лекцию? Или они, у них вот нет вообще
3: ответов будет? на это, не на один вопрос, но... Это, это как бы одна часть, это что такая
0: он... классическая уловка, что сейчас мы по быстренькому примем это все дело, а потом а, в нормативных да, документах что-то уже напишем, а что отвечают. они там напишут в нормативных документах потом? А,
3: они отвечают, что они все урегулируют под законными актами, и это как бы первая часть. То есть в каком вот все мы, например, если бы был принят этот закон раньше, мы никогда бы вообще нашу открытую лабораторную не запустили, и уж тем более мы не смогли бы достигнуть таких масштабов. Мы Но с... даже
0: речь не о нас. Если да. бы этот закон был принят ранее, то не было бы Но... таких акций, как открытая лабораторная, Тотальный которая диктант, существует 5 лет. Да. Фестиваль,
3: науки. Фестиваль, ничего, науки, фестиваль, фестиваль науки. Ничего об этого не было. И это как бы одна часть, которая касается всех жителей нашей страны. Но там есть еще и вторая часть, которая касается университетов и школ. Какая, Значит, да, называется. это уже как раз, как это не... Да, это в рамках образовательных программ. То есть если университеты и школы хотят сотрудничать в любом виде с иностранными учеными, с гражданами, которые живут за рубежом, то они все это должны, каждый вот этот договор уже с Министерством науки и высшего образования, с Министерством просвещения. Ну, согласовывать. Угу. Вот. Если мы понимаем, что у нас 40 тысяч школ в стране, у нас тысячу университетов, вузов в стране, и э, большинство из них... Э, еженедельно контактирует э, с, с нашими соотечественниками, которые живут за рубежом. Это какие-то братские там группы э, языковые, куль исторические, культурные и так, далее, и так далее. Это преподаватели, которые читают лекции онлайн. Лекции, Приглашенных да, да? лекторов, да. Если мы хотя бы просто попробуем умножить это, вот у нас 41 тысяча, да, представь себе, что одна заявка в неделю, 53 недели, то есть 53 умножает на 41 тысячу, вот столько договоров придет в Министерство науки, просвещения выше, и, и, в, и в два министерства. Вот. Понятно, что это абсолютный административный коллапс как для школ и университетов, так это административный коллапс для министерств.
2: Значит, должно все быстро как-то еще одобряться, рассматриваться? Ничего этого, да?
3: естественно, одобряться быстро не будет. Все это понимают. Надо сказать, что Конечно, вообще, когда это появились эти поправки, то я вот общаюсь с руководством Российской Академии Наук, там просто считали, что да нет, ну это шутка, это просто люди вообще не понимают, как, как это работ... какая Нет, ну как... просто люди не знают, как работают университеты, как работают школы, как, это... как устроена вообще вся эта просветительская деятельность. Это недоразумение. Когда эти поправки прошли первое слушание просто со свистом, и даже, так сказать, ничего не произошло. Вот тут, конечно, все забеспокоились. Забеспокоился и комитет Госдумы по науке и образованию. Там люди сидят как раз очень грамотные. И Любовь Духанина, и Олег ну, Там много людей, которые работают с образованием. Они хорошо понимают, что это такое. Вот. Забеспокоился президиум Российской академии наук. Написал очень внятное, аргументированное, взвешенное обращение в Госдуму и в Совет Федерации, что эти поправки должны быть именно отклонены, там нельзя доработать, под законными актами ничего здесь доработать нельзя, это просто коллапс, и, конечно, это абсолютный выстрел в ногу нацпроекту «Наука», это выстрел ногу нацпроекту образования, это выстрел много программы академического а стратегического почему? лидерства ⁇ Приоритет 2030 да. ⁇ потому что в каждой из этих программ... В каждой из этих программ
2: они на ближайшие 10, дней, 10 они, лет заложены.
3: Да, они заложены на ближайшие 10 лет. И там международное сотрудничество, участие в международных проектах, в международных грантах, в международных исследованиях, в международных образовательных программах, в конференциях. И так далее. Вот это все, это прописано как KPI, одни из самых важнейших показателей деятельности университетов, школ. Mm -hmm. Если вы сегодня находитесь в изоляции, если вы сегодня не участвуете в международной... Считайте, что вас просто
2: нет. В диалоги международной науки.
3: Да, да, mm -hmm. вас... считайте, что вас просто не существует. То есть... Вы понимаете, вот эти все банальности, которые нам казались очень смешными, что не бывает, как говорил человек, национальной таблице умножения, оказалось, что вот в 21 веке нужно снова доказывать, что это невозможно, это так не работает.
1: У меня пару вопросов. Да. Можно да. я спрошу Ольгу, а ты явно разбирала. Ну, я понимаю. Но я участвовала
3: в в слушаниях в общественной палате, и у меня вот просто выйдет еще через три часа в эфир программа с вице президентом Российской Академии Наук, где мы подробно разбираем эти поправки. Но,
1: я послушаю. Не, я тогда совсем простые вопросы, может быть, и для наших слушателей тоже не очень понятно. А вот такие программы, как Ученый свет или Гамбургский счет, это а, затрагивает а, или нет?
3: Конечно, конечно, затрагивает, потому что та, средства массовой информации в данном случае, допустим, приглашенный гость, извините, что перевела, приглашенный
2: да. гость, правильно?
3: Да. Но как вы, соответственно, вы как СМИ зарегистрированы, вы будете согласовывать в свое содержание с Министерством. Я как сотрудник к общественной телевидении России, то есть мой канал будет согласовывать это с министерством, как это технически все будет происходить, не знает никто. Никто не понимает.
1: То есть это напоминает лицензирование образовательной деятельности. То есть, да, говоря, совершенно верно. Если это, ты кого-то да. учишь, надо.
3: Самое интересное, самое интересное, что вот что возмущает больше всего, например, преподавателей, ученых, административный корпус университетов, руководство Академии наук, что их возмущает? Они говорят: ну послушайте, ведь все, что. Запрещен. То есть, этот закон он только ограничивает, но он не дает никаких возможностей, никакой поддержки ни для просветительской, ни для научной деятельности. А у
2: нас год науки, кстати. А, у нас год yeah. науки,
3: но при этом, при этом э, ведь обоснование вот ну то обоснование, которое есть у авторов законопроекта, оно в чем заключается? Оно заключается в том, что нужно пресечь разжигание национальной, религиозной э, экстремистской деятельности в, в, просветительской, в просветительских проектах. Вот. Все это запрещено законами другими. Итак. То есть и СМИ, да. и, э, у, и школы, и университеты, и любой гражданин Российской Федерации не имеет права делать это и так. Ну да? Да, по закону. В любом случае. Да, мы да. это и так не можем делать. Поэтому, с одной стороны, нам это ничего нового не добавляет. Но сложностей это вносит какое-то невероятное количество. И вот тут, да, но что интересно, что э, после того, как в первом чтении был принят этот законопроект, и пошла гигантская волна, например, вот э, деятели, петербургские деятели культуры, э, это кураторы музеев, там, руководители музеев, они, увидев этот законопроект, схватили за голову и написали тоже обращение открытое Владимиру Путину и всем-всем-всем, и депутатам, и говорят, что это просто опять-таки выстроило ногу вот им всем. Вот. Так вот интересно, что после этого авторы законопроекта стали давать комментарии uh -huh. публичные. Uh -huh. вот. И их все время просили назвать, журналисты к ним обращались. Ну вы, вы хоть скажите, вы кого имеете в виду? Кто у нас разжигает через просветительскую деятельность национальную рознь, религиозную? Ну назовите хоть кого-нибудь. Вы сейчас про кого? Про каких астрофизиков? Про каких, значит... Астрохимиков или культурологов вы говорите? Кто это делает? Так вот самое поразительное, что они не могли назвать ни одного примера. То есть я внимательно отслеживала все их интервью, там несколько человек давали, и ни один не смог назвать. Кого же вы имеете в виду? Вот. И кто эти люди, кто так поступает с нашими
2: слушателями?
1: Слушайте, у нас...
2: Да, наука из-за этого немножко в таком все таки будет скованном состоянии, несмотря на то, что у нас начинается год науки
1: и технологий.
3: скованным, это вы аккуратно сказали. паралич. По да, да.
0: 8 февраля мы собираемся отмечать это дело, но, возможно, будем делать это не чокаясь. Потому что
3: второе чтение будет 10 февраля. И если это пройдет второе чтение, на этом можно, так сказать, это действительно. Закрыть вопрос. Закрыть
1: вопрос, да. Слушайте, две минуты остается до конца. Тут хороший вопрос прислал, но сложный. Слушайте, 65-й. А за что надо любить науку? Вот.
2: Вот вам вопросик на две минуты. Вот вам
1: вопросик задают наши слушатели. А за что, типа, нас любить? Ну, не нас, мы не учен. Да. Отчасти.
3: За что любить науку?
1: Да. Да и мало за, вообще
0: за, за то, что, вещей за, настолько прекрасных, интересных. За, э, за,
3: за, да. за смыслы. За то, что, за то, что она дает нам смысл жизни и за то, что она отвечает на самые главные наши вопросы. И Есть...
2: вызовы. Мы уже про
3: это <связать> <говорили>. <связать> да, ну конечно, но это, это на самом деле любит же не в прикладном смысле. Если говорить, что наука полезна, да, она отвечает на вызовы, она решает наши проблемы. Если говорить о любви в таком вот э, в бескорыстном смысле, э, потому что она дает нам смысл жизни, и можно с ней, с ней не скучно. Точно. С да, наукой да, да. не <связать> <связать> скучно.
0: Мы вот в нашем проекте как раз и все время это доказываем прикольно. разным образом, что это просто очень весело, интересно
1: и совсем не скучно.
0: Ну, в общем, Если участвуйте будет
1: Участвуйте 8 февраля в открытой лабораторной. Да, 8 февраля,
0: 17.30 по московскому времени. Заходите на сайт openlab.com и подключайтесь
1: к нашей трансляции. Спасибо большое нашим гостям. Надеюсь, мы сегодня пока, о науке. Всем пока, до встречи в онлайне. Да, в, нау в научной передаче поговорили о науке. Были в гостях у нас Евгений Насыров, руководитель акции «Открытая лабораторная», и Ольга Орлова, научный журналист, ведущая, ведущая программы Гамбург. Счет на телеканале ВТР. Всем до пока, до следующей субботы. Пока-пока. Пока. -пока. пока.